0: El Cerebro y la Muerte de Einstein de Walter Isaacson Cuando murió Isaac Newton, su capilla ardiente se instaló en la Cámara de Jerusalén de la abadía de Westminster, y entre los portadores de su féretro hubo un Lord Canciller, dos duques y tres condes. Einstein podría haber tenido un funeral parecidamente rutilante, con la asistencia de dignatarios de todo el mundo, pero lejos de ello y de acuerdo con su propio deseo, su cuerpo fue incinerado en Trenton la misma tarde del día de su muerte, antes de que la mayor parte del mundo se hubiera enterado de la noticia. En el crematorio hubo solo 12 personas, incluyendo a Hans Albert Einstein, Helen Ducas, Otto Nathan y cuatro miembros de la familia Bucky. Nathan recitó unas cuantas líneas de Get y luego llevó las cenizas de Einstein al cercano río Delaware, donde fueron esparcidas. «Ningún otro hombre ha contribuido tanto a la vasta expansión del conocimiento en el siglo XX», declararía el presidente Eisenhower. Pero tampoco ha habido ningún otro hombre más modesto en la posesión de ese poder, que es el conocimiento, ni más consciente de que el poder sin sabiduría resulta mortífero. Al día siguiente, el New York Times publicó nueve artículos más un editorial sobre su muerte. «El hombre se alza en esta diminuta tierra», Contempla la miriada de estrellas, los ondulantes océanos y los susurrantes árboles, y se pregunta asombrado, ¿qué significa todo esto? ¿De dónde ha salido? El hombre con mayor capacidad de asombro y reflexión que ha aparecido entre nosotros en tres siglos ha fallecido en la persona de Albert Einstein. Einstein había insistido en que se esparcieran sus cenizas a fin de que el lugar de su último descanso no se convirtiera en objeto de mórbida veneración, pero hubo una parte de su cuerpo que no se quemó. En un drama que parecería ridículo si no fuera tan macabro, el cerebro de Einstein acabaría siendo una reliquia ambulante durante más de cuatro décadas. Unas horas después de su muerte, un patólogo del hospital de Princeton, Thomas Harvey, un cuaquero provinciano de carácter afable y una visión difusa de la vida y la muerte, realizó lo que se suponía que había de ser una autopsia rutinaria, mientras el afligido Otto Nathan observaba en silencio. Harvey fue sacando e inspeccionando cada uno de los órganos principales de Einstein, para acabar finalmente empleando una sierra eléctrica para cortarle el cráneo y sacarle el cerebro. Cuando volvió a coser el cuerpo, Decidió, sin pedir permiso a nadie, dejar fuera el cerebro de Einstein y embalsamarlo. A la mañana siguiente, en una clase de quinto curso de la escuela de Princeton, el profesor les preguntó a sus alumnos qué noticias habían oído aquel día. «Einstein ha muerto», dijo una chica, ansiosa de ser la primera en dar aquella información. Pero pronto perdería el protagonismo ante un chico más bien callado que se sentaba en las últimas filas. «Mi papá tiene su cerebro», declaró. Nathan se horrorizó cuando se enteró de aquello, al igual que la familia de Einstein. Hans Albert llamó al hospital para quejarse, pero Harvey insistió en que el estudio del cerebro podría tener un gran valor científico. «Es lo que habría querido Einstein», añadió. Su hijo, que desconocía qué derechos legales y prácticos podía tener en la materia, acabó cediendo. Harvey, no tardaría en verse acosado por gente que quería el cerebro de Einstein, o al menos una parte de él. Fue convocado a Washington para entrevistarse con oficiales de la unidad de patología del ejército estadounidense. Sin embargo, y pese a sus demandas, se negó a mostrarle su preciada posesión. Para él, su custodia se había convertido en una especie de misión. Finalmente decidió pedirles a unos amigos de la Universidad de Pensilvania que convirtieran parte del cerebro de Einstein en rodajas microscópicas de modo que lo metió cortado a trozos en dos botes de cocina de cristal y se lo llevó en la parte trasera de su Ford. Con los años, en un proceso que sería tan ingenuo como extravagante, Harvey iría enviando rodajas o trozos de lo que quedaba del cerebro a los investigadores que le cayeran en gracia no exigió ningún estudio riguroso, y durante años nadie publicó ninguno. Mientras tanto, Harvey dejó el hospital de Princeton, se separó de su esposa, y volvió a casarse un par de veces, y se trasladó de New Jersey a Missouri, y luego a Kansas, a menudo sin dejar su nueva dirección, y acompañado siempre de los fragmentos que le quedaban del cerebro de Einstein. De vez en cuando, un periodista redescubría la noticia y encontraba la pista de Harvey, causando un pequeño revuelo mediático. Steven Levy, que por entonces trabajaba en New Jersey Monthly y más tarde lo haría en Newsweek, le encontró en 1978 en Wichita, donde le enseñó un bote de conserva de cristal con trozos del cerebro de Einstein, que sacó de una caja con una etiqueta que rezaba «Sidra Costa» y que guardaba en un rincón de su despacho detrás de una nevera de picnic de color rojo. Veinte años después, Harvey fue localizado de nuevo, esta vez por Michael Paternity, un escritor de estilo conmovedor y poco convencional que trabajaba para Harper's, y que convirtió su viaje en un bio y calculado a través de Estados Unidos con Harvey y el cerebro en un artículo premiado, y luego en un libro que sería un éxito de ventas, viajando con Mr. Albert. Su destino era California, donde fueron a hacerle una visita a la nieta de Einstein, Evelyn, que estaba divorciada, tenía un empleo precario y se esforzaba en luchar contra la pobreza. A ella los paseos de Harvey con el cerebro le parecían horripilantes, pero tenía especial interés en un secreto que éste podía guardar. Ella era la hija adoptada de Hans Albert y su esposa Frieda, pero el momento y las circunstancias de su nacimiento resultaban confusos. Había oído rumores que le hacían sospechar de que era posible, solo posible, que en realidad fuera hija del propio Einstein. Había nacido tras la muerte de Elsa, cuando Einstein pasaba su tiempo con distintas mujeres. Tal vez había sido el resultado de una de aquellas relaciones, y luego él había dispuesto que Hans Albert la adoptara. En colaboración con Robert Schullman, uno de los primeros editores de los papeles de Einstein, esperaba ver qué podían averiguar estudiando el ADN de su cerebro. Por desgracia, resultó que el método que había empleado Harvey para embalsamar el cerebro hacía imposible la extracción de ADN aprovechable, de modo que sus dudas jamás se averían resueltas. En 1998, después de 43 años como guardián ambulante del cerebro de Einstein, Tomás Harvey, que entonces tenía 86 años de edad, decidió que había llegado el momento de ceder aquella responsabilidad a otro de modo que llamó a la persona que en aquel momento ejercía su antiguo trabajo como patólogo en el hospital de Princeton y se lo dejó a ella. De las docenas de personas a las que Harvey entregó trozos del cerebro de Einstein a lo largo de los años, solo tres publicaron estudios científicos significativos. El primero lo realizó un equipo de Berkeley dirigido por Man Diamond. En él se informaba de que un área del cerebro que formaba parte de la corteza parietal albergaba una proporción de lo que se conoce como células gliales superior a la de neuronas. Según los autores, esto podía indicar que las neuronas empleaban y necesitaban una mayor energía. Un problema de ese estudio era que en él se comparaba el cerebro de Einstein, un cerebro de 76 años, con otros 11 de hombres que habían muerto a una media de edad de 64. No había otros genios en la muestra para ayudar a determinar si los hallazgos seguían una pauta, y había asimismo sí otro problema fundamental, dada la imposibilidad de seguir el desarrollo del cerebro a lo largo de toda una vida, no estaba claro qué atributos físicos podían ser la causa de una mayor inteligencia y cuáles en cambio podrían ser el efecto de años y años de usar y ejercitar determinadas partes del cerebro. Un segundo artículo, publicado en 1996, sugería que la corteza cerebral de Einstein era más fina que la de otros cinco cerebros de muestra y que la densidad de sus neuronas era mayor. Una vez más, la muestra era reducida y las evidencias de una posible pauta resultaban incompletas. El artículo más citado fue el elaborado en 1999 por la profesora Sandra Whittelson y un equipo de la Universidad McMaster de Ontario. Harvey le había enviado un fax espontáneamente ofreciéndole muestras para su estudio. Aunque era ya octogenario, condujo él mismo hasta Canadá transportando un trozo del cerebro de Einstein que equivalía aproximadamente a una quinta parte de este y que incluía el lóbulo parietal. Cuando se comparó con los cerebros de otros 35 hombres, el de Einstein resultó tener un surco mucho más corto en un área de su lóbulo parietal inferior, que según se cree, es clave para el pensamiento matemático y espacial. Su cerebro también era un 15% más ancho en esa región. El artículo especulaba con la posibilidad de que esos rasgos hubieran producido circuitos cerebrales más ricos e integrados en la zona. Pese a todo esto, la verdadera comprensión de la imaginación y la intuición de Einstein no vendrá de andar hurgando en sus patrones de glías y de surcos la cuestión relevante es cómo funcionaba su mente, no su cerebro. La razón que el propio Einstein daba con más frecuencia para explicar sus logros mentales era su curiosidad. Como diría hacia el final de su vida, yo no tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Quizá ese rasgo sea el mejor punto de partida a la hora de examinar los elementos de su genio. Así, estaba presente cuando era un niño enfermo en cama y trataba de averiguar por qué la aguja de la brújula señala hacia el norte. La mayoría de nosotros recordamos haber visto aquellas agujas girando hasta situarse en la posición correcta, pero pocos pasamos a preguntarnos con pasión cómo puede funcionar un campo magnético, con qué velocidad puede propagarse o cómo podría interactuar con la materia. ¿Cómo sería viajar a toda velocidad con un rayo de luz?, si nos movemos por un espacio curvo del mismo modo en que un escarabajo se mueve por una hoja curva, ¿cómo lo notamos? ¿Qué significa afirmar que dos acontecimientos son simultáneos? La curiosidad en el caso de Einstein no provenía solo del deseo de cuestionar lo misterioso, sino que, lo que resulta más importante, provenía también de una capacidad de asombro casi infantil que le llevaba a cuestionar lo familiar. Aquellos conceptos con los que, como él mismo diría en cierta ocasión, el adulto normal nunca se estruja la cabeza. Él podía contemplar hechos conocidos y extraer ideas que escapaban a la observación de otros. Ya desde Newton, por ejemplo, los científicos sabían que la masa inerte era equivalente a la masa gravitatoria pero Einstein supo ver que eso significaba que existía también una equivalencia entre gravedad y aceleración que abría la puerta a una explicación del universo. Uno de los principios de la fe de Einstein era que la naturaleza no estaba agobiada por atributos extraños. Por lo tanto, la curiosidad debía tener un propósito. Para Einstein, ésta existía porque creaba mentes que cuestionaban que producían una apreciación del universo que él comparaba con los sentimientos religiosos. «La curiosidad tiene su propia razón de ser», explicaba en cierta ocasión. «Uno no puede por menos que sentir admiración cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad». Desde el primer momento, la curiosidad y la imaginación de Einstein se expresaron sobre todo a través del pensamiento visual, imágenes mentales y experimentos mentales antes que verbalmente. Ello incluía la capacidad de visualizar la realidad física que describían las pinceladas de las matemáticas. Detrás de una fórmula, él veía de inmediato su contenido físico, mientras que para nosotros seguía siendo una fórmula abstracta. Recordaba a uno de sus primeros alumnos. Planck ideó el concepto de los cuantos que él consideraba sobre todo un artilugio matemático, pero fue Einstein quien comprendió su realidad física. A Lorentz se le ocurrieron las transformaciones matemáticas que describían los cuerpos en movimiento, pero fue Einstein quien creó una nueva teoría de la relatividad basándose en ellas. Cierto día, en la década de 1930, Einstein invitó a St. John Pierce a Princeton para averiguar cómo trabajaba el poeta. «¿Cómo surge la idea de un poema?» le preguntó. El poeta le habló del papel que desempeñaba la intuición y la imaginación. «Lo mismo le ocurre al hombre de ciencia», respondió Einstein encantado. «Es una iluminación repentina, casi un éxtasis. Es cierto que luego la inteligencia analiza y los experimentos confirman o invalidan la intuición» pero inicialmente se produce un gran salto adelante de la imaginación. Había cierta estética en el pensamiento de Einstein, cierto sentido de la belleza, y él consideraba que uno de los componentes de la belleza era la simplicidad. Así, se había hecho eco de la sentencia de Newton de que a la naturaleza le agrada la simplicidad en el credo que declaró en Oxford el mismo año en que dejó a Europa para trasladarse a Estados Unidos la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas más simples concebibles. A pesar de la navaja de Oldham y de otras máximas filosóficas en la misma línea, no hay ninguna evidencia de que tal cosa sea cierta. Así como es posible que Dios realmente pueda jugar a los dados, del mismo modo también lo es que pueda deleitarse en complejidades bizantinas. Pero Einstein no pensaba así. A la hora de construir una teoría, su planteamiento tenía algo en común con el del artista, decía Nathan Rosen, su ayudante en la década de 1930. Él aspiraba a la simplicidad y a la belleza, y para él, la belleza era, al fin y al cabo, básicamente simplicidad. Se convirtió en una especie de jardinero que limpiara de malas hierbas un macizo de flores. Creo que lo que le permitió a Einstein hacer tanto fue sobre todo una cualidad moral, Decía el físico Lee Smolin. Simplemente le preocupaba mucho más que a la mayoría de sus colegas el hecho de que las leyes de la física habían de explicar toda la naturaleza de forma coherente y consistente. El instinto unificador de Einstein estaba encardinado en su personalidad y se reflejaba en su postura política. Del mismo modo que aspiraba a una teoría unificada que en ciencia pudiera gobernar el cosmos, también aspiraba a una que en política pudiera gobernar el planeta, una que superara la anarquía del nacionalismo desenfrenado a través de un federalismo mundial basado en principios universales. Quizá el aspecto más importante de su personalidad fue la voluntad de ser un inconformista. Era aquella una actitud que celebraría en un prólogo que escribió hacia el final de su vida a una nueva edición de las obras de Galileo, el tema que yo identifico en el trabajo de Galileo, decía, es la apasionada lucha contra cualquier clase de dogma basado en la autoridad. Tanto Planck como Poincaré y como Lorentz se acercaron a algunos de los avances que hiciera Einstein en 1905, pero se vieron demasiado limitados por el dogma basado en la autoridad. Einstein fue el único de ellos que se mostró lo bastante rebelde como para prescindir del pensamiento convencional que había definido la ciencia durante siglos. Este jovial inconformismo le hacía retroceder ante la visión de los soldados prusianos marchando a paso militar. Asimismo, esa perspectiva personal se convertiría también en una perspectiva política. A Einstein le ponía los pelos de punta cualquier forma de tiranía sobre las mentes libres, desde el nazismo hasta el estalinismo, pasando por el macartismo. Su credo fundamental era que la libertad constituía la savia de la creatividad el desarrollo de la ciencia y de las actividades creativas del espíritu, decía, requiere una libertad consistente en la independencia del pensamiento con respecto a las restricciones del prejuicio autoritario y social. Y creía que alimentar esa independencia había de ser el papel fundamental del gobierno y la misión de la educación. Había un sencillo conjunto de fórmulas que definían la perspectiva de Einstein. La creatividad requería estar dispuesto a no conformarse lo cual, por su parte, requería alimentar mentes libres y espíritus libres, y ello, a su vez, exigía un espíritu de tolerancia. Y la base de la tolerancia era la humildad, la creencia de que nadie tiene derecho a imponer ideas y creencias a otros. El mundo ha visto un montón de genios insolentes, pero lo que hacía especial a Einstein era el hecho de que su mente y su alma se veían atemperadas por su humildad podía mostrarse serenamente confiado en su solitaria carrera y al mismo tiempo humildemente maravillado ante la belleza de la obra de la naturaleza. Un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu inmensamente superior al del hombre y uno ante el que nosotros, con nuestros modestos poderes, debemos sentirnos humildes, escribió. De ese modo, la actividad de la ciencia lleva a una clase especial de sentimiento religioso. Para algunas personas, los milagros son la evidencia de la existencia de Dios. Para Einstein, era la ausencia de milagros la que reflejaba la divina providencia. Era el hecho de que el cosmos resultara comprensible, de que siguiera leyes, lo que suscitaba admiración. Esa era la cualidad definitoria de un Dios que se revela en la armonía de todo lo que existe. Einstein consideraba que ese sentimiento de reverencia, esa religión cósmica, era la fuente de todo arte y ciencia verdaderos, y era lo que a él le guiaba. Cuando juzgo una teoría decía, me pregunto si, en el caso de que yo fuera Dios, habría dispuesto el mundo de esa manera. Y era también lo que le daba su hermosa mezcla de confianza y asombro. Einstein era un solitario vinculado íntimamente a la humanidad, un rebelde imbuido de reverencia. Y fue así como aquel imaginativo e impertinente funcionario de patentes se convirtió en el adivino que leería los pensamientos del creador del cosmos, en el cerrajero que abriría los misterios del átomo y del universo. Del libro Einstein su vida y su universo de Walter Isaacson